0: El domingo hablamos eh, acerca de de las metáforas. ¿En qué metáfora nos quedamos nosotros el domingo? ¿Alguien se acuerda? ¿Que somos qué? Díganlo todos. ¿Que somos qué? Cartas. Díganlo pues. Cartas. Cartas. ¿Que somos? Cartas. ¿Ok? Cartas. Cartas. Una carta escribo para ti bueno una carta ustedes conocen una carta bueno los niños de ahora y los jóvenes a lo mejor ya no pero de todas maneras nos llega un sobre a la casa y más o menos así está la carta pero en esa carta contiene, hay cartas de amor cartas de otros asuntos no eh, los que son este, de todas maneras la carta lo escribes, puedes escribir a través de facebook de, dijo Emiliano que ya es Instagram. Ahí no se puede escribir cartas o textos, mensajes. mensajes es más o menos eso. Cuando eh, tú le escribes a alguien, eso es lo que decimos. pues. Eso es para nosotros en ese tiempo, en nuestros tiempos, los que ya tenemos más de 40. Este, ese era nuestro nuestro Messenger, nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro Twitter, todo eso. Sí no había, no había, pero este eh, en ese tiempo se usaba las cartas Mano Toño ha de saber las cartas a través del correo de México se mandaba o a través de persona a persona, por ejemplo me acuerdo que de, de Oaxaca venían unas personas a la Ciudad de México y habían, este a mí me ponían a escribir cartas mis tíos escríbele una carta a tu primo que está en, en México y escribía yo, San Isidro del Estado, Putla de Guerrero, Oaxaca a 11, no, a 14 de junio de 1900 y algo así. Por medio de este conducto me permito a saludarte primeramente, ¿no? Y ya, ¿no? Y, o por medio de la presente me permito a saludarte. Y después de estos breves saludos paso a lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes? Mira hijo, <ríe> así. mira hijo, mira primo, mira esposo, mira. Te mando a decir que el dinero que nos mandaste ya se acabó. Y ta, ta, ¿no? Ya... Y ya al último, me despido de ti, no, me despido de ti diciendo que, eh, ¿cuál falta? Ah, pero falta eso, falta el despido. Me despido con esto y que Dios te acompañe y yo estoy bien acá, ¿no? Atentamente, ¿verdad? Atentamente, fulano y abajo, postdata. No se te olvide el dinero que te pedí. <risa> ¿Verdad? Este, ¿Se acuerdan ustedes de esas cartas? No? Yo no sé por qué empecé con esa carta, Ve, creo que vengo inspirado. Eh, mi esposa y yo somos más de acá, de Messenger, de todo eso. ¿verdad? Pero yo estoy seguro que Marcos, una cartita de amor. este, Toño Martínez, es una cartita. Hermana Ale Ramírez recibió alguna cartita de parte de su amado no no nunca nunca pero qué tal los versos que ah que arriba personalmente bueno entonces la metáfora es que somos qué una carta okay esas cartas son memorables no son memorables eh, me acuerdo cuando yo tenía estaba en la primaria y había una chica <risas> pero es primaria pues ni sabía yo qué era eso no y es que a veces se acostumbra ¿no? a los jovencitos en ese tiempo mandar cartas. ¿no? Hoy es puro Messenger, puro Instagram, dice Emiliano. Eh, ¿En qué se sabe? Ah, puro WhatsApp, ¿verdad, Ale? Clarita, puro WhatsApp. ¿sí? Todo, no sé cómo, cómo se escribirán los jóvenes hoy, ¿verdad? Pero, no. Y nosotros los adultos nos comunicamos con nuestros seres queridos que están en otro lado por medio de WhatsApp, por medio de. De Messenger, no, de eso no es bueno Ok, vamos a leer 2 Corintios 3, 1 al 6 2 Corintios 3, del 1 al 6 Cartas, cartas Algunos hermanos me han regalado cartas cuando cumplo años o el día del pastor Ahí los tengo, los tengo bien guardados ahí y cuando me siento triste los leo y eso me anima me anima eso a mí, ¿ok? Pero vamos a devolver a las cartas verdaderas reales pues las cartas. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros, versículo 2, nuestras cartas, diga conmigo, nuestras cartas, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué somos nosotros entonces? Cartas, cartas del hombre, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, otra vez. O sea que esto de carta es bien importante para Pablo. Dice, expedida por nosotros, remitida por nosotros, o extendida por nosotros. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Muy bien, entonces llevamos de que nosotros somos que los cristianos, cartas, cartas. En otras palabras, cuando dice que somos cartas, está diciendo que somos el testimonio de Dios, la vida de Dios, y esta se tiene que leer a través de nosotros. Por ejemplo, hemos dicho, ¿se acuerdan que alguna ocasión les he dicho a ustedes, cuál sería el testimonio más grande de una iglesia local? ¿Cuál sería el testimonio más grande de una iglesia local? ¿Se acuerdan? ¿Verdad que no es la cantidad de gente que tiene? ¿Verdad que no es el edificio que tiene, sino el amor que se expresa entre los cristianos? Ese es el testimonio más grande. Amén. Entonces ese amor se tiene que percibir, se tiene que leer en nosotros Que cuando alguien entra diga aquí respiro amor, aquí se percibe amor, amén Entonces si tu pastor te ha ministrado la vida de Dios, los demás pueden leer esa vida Aunque lo que estamos hablando no es sencillo O es sencillo porque entendemos perfectamente lo que es una carta Lo entendemos lo que es un testimonio aunque esto es sencillo de entender, no muchos cristianos lo hablan Porque para poder ellos, como carta ser leído por otros Es decir, para que pueda otra persona ver a Cristo en ellos Se les tiene que escribir en sus corazones Por eso a cada reunión, a qué vienen ustedes, a que se les escriba en sus corazones pero también si nosotros los siervos de Dios, los ministros, no sabemos escribir en los hermanos, entonces no vamos a poder escribir ni en ellos, ni tampoco vamos a poder escribir en nosotros mismos. O sea que llevamos una gran responsabilidad. Vamos a ir viendo cómo funciona este asunto. Debemos de darnos cuenta que el apóstol San Pablo, ¿cuántas epístolas él escribió? ¿Se acuerdan? 14 Los agarro en cura a muchos de ustedes, ¿eh? no están estudiando conmigo. ¿Cuántos escribió el apóstol San Pablo? 14. ¿Cuántos? Díganlo pues, para que se les quede. ¿Cuántos escribió? 14 cartas escribió él, ¿de acuerdo? Entonces, él fue una persona responsable y él siempre procuraba que sus escritos fueran transmitidas a otras personas. Por eso él decía... Que la, la epístola a los Efesios sea leída en Tesalónica. Y la de Tesalónica se lea en, en, en Éfeso y así. Él estaba preocupado siempre de transmitir una palabra a sus oyentes. Amén. Entonces, eh, vamos a ver lo que es esta función. Porque hay una función. Nuestro tema es la función del ministerio del Nuevo, Nuevo Testamento. O el ministerio del Nuevo Pacto. Y... La competencia. Ahí son dos cosas que vamos a estar viendo: la función y la competencia. Entonces, aquí Pablo nos muestra la función de este ministerio. Fíjense que el apóstol usa todo esto para enseñarnos la función del ministerio del nuevo pacto. Y aparte, nos va a enseñar o nos va a mostrar la competencia. Porque dice él en el versículo. 5 eh, dice que somos, 5 y 6 dice que nosotros somos ministros competentes, amén, amén hermanos, ok ¿Qué quiere decir que de competentes? Porque vamos a ver la función pero también vamos a ver eh, que somos ministros competentes, ¿Qué quiere decir competente? No está hablando de competir entre nosotros, está hablando de la capacidad, amén, la capacidad es decir, que nosotros los ministros somos suficientes, capacitados, que sabemos lo que tenemos que hacer para que este ministerio funcione. Fíjense pues, hay una función del ministerio, del nuevo pacto, que es del Espíritu. Que se tiene que ministrar la vida a los hermanos, que se tiene que escribirle a los hermanos. Pero, para eso, eso es la función, pero también este ministerio tiene una, eh, una capacidad... Una suficiencia y ese es Cristo en nosotros, amén. Por eso Pablo dice que no es que seamos competentes en nosotros mismos, sino que nuestra competencia es Cristo, proviene de Dios, amén. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto: la función del ministerio del nuevo pacto. Debemos de preguntarnos qué clase de función cumple el ministerio del nuevo pacto, cuál es la función del ministerio del nuevo pacto, dice el versículo 2. De ahí de 2 de Corintios 3 Nuestras cartas sois vosotros Escritas en nuestros corazones Conocidas y leídas por todos los hombres Entonces veamos que el asunto de las cartas Si nosotros estamos entendiendo, entendiendo bien esto Sabemos que la función Oigan bien, punto importante La función, porque estamos hablando ¿Cuál es la función del ministerio del nuevo pacto? ¿Cuál es la función del ministerio del Nuevo Pacto? Es escribir cartas. ¿Qué tienen que estar haciendo los ministros, los pastores? Escribir cartas. ¿Y quiénes son las cartas? Los cristianos. Ese debe ser nuestra función. Que nos quede bien claro que el ministerio del Nuevo, del nuevo Testamento es escribir cartas. Pero vuelvo a repetir, es una metáfora. Esto que estamos hablando de escribir cartas, no es de que yo agarre a Aarón y... Empieza a escribir con un marcador a él, en su en su espalda, en su camisa. No, es algo no es algo externo. No son cartas literales, sino que es escribir cartas en el sentido espiritual. Es escribir en, en los hermanos, en el corazón de ellos. Porque los hermanos, como estamos diciendo, son cartas hablando metafóricamente. Entonces todos los siervos... Todos los ministros que predicamos la palabra Que somos los pastores que Dios ha, ha puesto para funcionar En una iglesia local Tenemos que aprender y saber esto Tenemos que aprender a escribir En los corazones de los hermanos Por eso, cada vez que usted venga Debe de venir con un corazón dispuesto Amén, porque yo vengo dispuesto a escribir Esto es misterioso, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que que la Biblia nos está diciendo que nosotros somos como cartas. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna vez usted había escuchado que antes de los, estos dos últimos mensajes había, sabía usted que usted era una carta? Aunque lo leíamos segunda de Corintios, aunque usted pasó por ahí, estoy seguro que no notó que usted es una carta. Esto nos debe llamar la atención. Y ahora esta carta vuelvo a repetir, no es algo literal, no es algo externo, sino que es algo del, eh, cuando habla de las cartas, porque, oigan bien, an anteriormente, eh, volvamos otra vez a los tiempos de los que ya tenemos algunos años, algunos años de edad, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan ustedes cómo eran las hojas para escribir cartas? ¿Se acuerdan ustedes? Agarraban una, una hoja, un papel ahí en el bote de basura o algo estaba en la basura y de ahí lo escribían no, tenía que ser algo en limpio los que no sabemos escribir muy bien derechito tenemos que usar de una libreta pero hay gente que agarra una hoja como esta que está aquí aquí ellos escriben y, pero siempre tiene que estar limpio limpia esa hoja para que escribir, porque lo que se va a escribir es algo importante, ¿de acuerdo? entonces nosotros cuando venimos a la reunión tenemos que venirnos con, con eso pero ahora Pablo nos va a decir que esa, esa, ese papel, esa hoja en blanca es nuestro corazón el Señor Jesucristo habló al, al respecto, vamos a ir a Lucas 6.45 Lucas 6.45 dice. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que alguien tiene en su corazón es lo que va a hablar. De esa manera se puede leer el corazón de las personas de acuerdo a lo que ellos hablan, conforme a lo que ellos hablan. Vamos a decir, porque, por ejemplo, hay películas, novelas, hay deportes, hay política. De repente, si nosotros vemos a una persona y empieza a hablar de política, o habla de deportes, o habla de películas, o habla de novelas, uno sabe que esa persona se la pasó tiempo viendo estas cosas. ¿Sí o no? Eh, hoy hablaba con mi mamá. Hablo de ella porque no va a escuchar el mensaje. No hay internet allá. Pero quiero que sepan ustedes que... Estaba hablando con ella y, y, y... me estaba hablando que fueron unas personas a hablarles de quién va a ser la candidata de ya saben quién. ¿no? Y que es una mujer la que va a estar y que... Y que no se preocupen por la pensión de 65 y más porque... ...ya se firmó una ley y se tiene que dar... ...este quien esté, así decía mi mamá... ...y dije, ¿y, ¿y quién se le dijo eso? Pues que vinieron unas personas y hablaron con nosotros... no ...entonces se dan cuenta que lo que... El, ...estoy seguro que... ...ella le tomaron un tiempo... ...para explicarle de eso y ella... ...se abrió, se prestó a eso... ...y por eso sabía hablar... ...de, de, 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 de quién iba a ser la, ...el presidente, ¿no? ...entonces se dan cuenta que... ...de la abundancia del corazón habla la boca, ok vamos a decir otro ejemplo, si ustedes estuvieron estudiando o escuchando otra vez el mensaje pasado ustedes van a venir conectados a lo que estamos hablando y cuando se les pregunta, ustedes van a, decir, ¿van a contestar, saber contestar si en el, en el mensaje que sigue el domingo les hiciera más preguntas, si ustedes estuvieran abiertos a esta hora van a responder a las preguntas que voy a hablar, a, a, les voy a hacer respecto al tema que estamos estudiando porque ustedes se abrieron su corazón se trata de que abramos nuestro corazón porque esas, esa hoja esta hoja es nuestro corazón y yo vengo a escribirles a ustedes pero no vengo a escribirles mi propia mi propio parecer, mi propia idea, mi filosofía lo que vengo a escribirles a ustedes es Cristo Amén entonces Dice que la abundancia del corazón habla la boca Entonces aquí nos dice que A usted y a mí nos pueden leer nuestro corazón De qué manera de lo que nosotros hablamos Por eso dice que Que somos una carta abierta y escrita Leamos otra vez en una de Corintios 3.2 Nuestras cartas sois vosotros Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por quienes, por todos los hombres. O sea que se puede leer. Yo dije, ¿cómo se puede leer? Ya vimos. De la abundancia del corazón, habla la boca. Amén. Punto importante, otro punto importante. El ministerio del nuevo pacto, ¿es qué? ¿Cuál es el ministerio del nuevo pacto? Ya les dije. Es escribir cartas. Vamos a repetirlo. El ministerio... Del nuevo pacto es escribir cartas. Pero digan todos, pues. Ahora vamos, los niños, vamos a hacer que estamos en la escuelita. El ministerio del nuevo pacto es escribir cartas. Pregunto, ¿cuál es el ministerio, el ministerio del nuevo pacto? Escribir cartas, ok. Ahora, muchos ministros no saben esto que estamos hablando. Muchos ministros solo se ponen a predicar. Pero ellos no saben que ellos tienen que escribir en los hermanos. Cada vez que un ministro, un hermano pasa a predicar, debe de saber que su responsabilidad es escribir en el corazón de los hermanos. Porque parecía, pareciera que los corintios eh, estaban pidiendo una carta de recomendación a Pablo. Y él dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos O tenéis necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros O de recomendación de vosotros O sea que como que ellos querían algo No sé si se movían entre las iglesias locales Y querían llevar algo para presentar Pero Pablo dice no, eso no es posible Porque nuestra carta de recomendación son ustedes Escrita en nuestros en sus corazones Lo que, usted, lo que hay en su corazón de eso Ustedes se van a comportar, amén. Entonces, también ustedes saben que aquí en México se usa un documento que se llama carta de recomendación, sí. ¿Quiénes lo usan? Las empresas, ¿no? Si usted salió de una empresa y salió bien o lo despidieron, lo tiene que decir, o lo descansaron por recorte de personal, tiene que decir a esa empresa, entonces hazme una carta de recomendación. Cuando yo estaba trabajando en fibra de vidrio, eh, me, me descansaron por no este documento, eh, por, no este, por no ser legal en Estados Unidos. Entonces alguien más me dijo, pide una carta de recomendación porque eso te va a ayudar. Y fui con el, con el este supervisor y le dije, hazme una carta de recomendación. Y lo hizo en inglés a saber qué puso ahí. Pero cuando llegué a otra empresa donde trabajaban fibra de vidrio lo presenté y lo leyeron dijo tú trabajas con Steve se llamaba el, el supervisor y le dije sí muy buen este maestro decía él le enseña bien entonces vente tienes trabajo porque eso ayuda una carta de recomendación entonces como que los corintios querían eso pero Pablo dice es que ellos querían que Pablo escribiera una carta así literalmente para que ellos cuando se movieran eh, podrían decir es que yo soy cristiano, yo soy cristiano y este es mi iglesia local, este es mi pastor, y él, porque eh, a lo mejor querían que Pablo les pusiera buenas eh, referencias verdad de, de, de ellos no para que, donde, para que ellos se movieran, pero y Pablo dice no, la carta son ustedes, es su corazón lo que hay en su corazón. Entonces si nosotros entendemos lo que es ser una carta Entonces la iglesia se vuelve muy efectiva Porque no necesitamos recomendarnos a nosotros No necesitas decir, ah, él es cristiano eh, No necesitas decir, él es un hijo de Dios Porque se va a ver, otros van a percibir, amén Por eso es importante, como les decía el mensaje pasado que Como que este mensaje es para más para los pastores y si alguien desea ser pastor en esta iglesia, debe de entender esto. Amén. Si alguien más desea ser pastor, Dios lo puede enviar de aquí a otro lugar. Amén. Pero debe de saber, debe de saber cómo, para qué, para cuál es la función de los ministros del nuevo pacto. Escribir cartas. Amén. Y los, y los oyentes también, los cristianos, los hermanos que no son pastores, deben de saber que son cartas. Son como una, una hoja, su corazón es como una hoja donde el pastor y el ministro va a escribir. Amén. ¿Cuál es la recomendación de que yo como siervo estoy haciendo bien mi trabajo? La vida que ustedes exhiben ante los hombres. Si yo estoy haciendo bien mi trabajo, estoy escribiendo y lo hago tomando a Cristo siempre haciendo por el Espíritu, seguro que ustedes van a mostrar a Cristo donde quiera que anden. Y les van a decir, ¿dónde, ¿dónde te reúnes tú? Y no necesitas hablar mucho con tu testimonio, con tu vivir. Donde quiera que andemos. Amén. Por ejemplo, te toca salir algunos, de, algunos días de vacación. Vamos a decir, llegas a un lugar y te hospedas en un hotel. Ahí se da cuenta la gente ¿Quién eres tú? Porque un cristiano No deja las cosas ahí Las toallas ahí O no se trae una toalla del hotel O no se trae todos los jaboncitos ahí Sino que usa lo que tiene que usar Y lo demás lo deja ahí ¿Sí o no? Y aún deja propina Y es, esas personas saben eh, Aquí se un cristiano No necesidad de que tú le digas algo Sí. vas a, a una tienda y te pones ahí y este y está la fila pero llega una persona bien eh, desesperada de que quiere pasar y tú dices pasa, no hay problema saben que tú eres cristiano porque no cualquiera hace eso amén ¿Sí? si eres uno que manejas llega alguien y lleva mucha prisa tú te haces a un lado y pasa sabe eres cristiano no por el pescadito que tienes sino la reacción que tienes ¿Sí? me explico, ¿Cómo es que somos cartas porque es lo que hay en nuestro corazón amén para nosotros saber que estamos escribiendo en los corazones estoy hablando de los pastores, de los ministros para saber que estamos escribiendo en los corazones de los hermanos y que, y que los está haciendo cartas que pueden ser leídas, es porque el testimonio de ellos frente a todos los hombres es un testimonio de vida. Entonces, otros pueden decir verdaderamente: estos sí son cristianos verdaderos. Estos sí son cristianos, estos sí son hijos de Dios. Amén. Ese, ese, o sea, no necesitamos decir, no necesitamos cartas de recomendación externas, sino nuestra vida, nuestro corazón. Hace tiempo. Eh, regresando al, a mi trabajo De hace unos años atrás Trabajaba en fibra de vidrio Y ahí me había una persona que sabía que yo era cristiano Una persona y, y él le dijo a los demás Que decían este es hermano Y todos me empezaron a decir, el brother Para todos, váyanse con el brother El brother, el brother, no así por burla, pues, ¿no? Como cristiano. Después de eso, entraron otros nuevos a esa, a esa empresa. Y había hubo una persona que se acercó a mí y me dijo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué te dicen el brother? ¿Es un apodo o es porque eres cristiano? Eso me dejó callado porque seguramente no me estaba comportando como cristiano, por eso él dijo. ¿Sí o no? Creo que me estaba comportando igual que los demás compañeros, por eso él dijo, ¿eh, eres te dicen el brother porque eres cristiano o porque es tu apodo. Y eso me caló a mí. Y aún le fueron a mi pastor y le dijeron, ese Lalo canta aquí en la iglesia. Y aún hace llorar a los hermanos, pero en el trabajo es otra persona. Y mi pastor me dijo a mí. Y yo sé que le causé tristeza a mi pastor. Le causé tristeza. Y Dios sabe qué pasó. Y como yo no fui creado para, o no fui escogido ni predestinado para dar un mal testimonio. ¿Sabe qué hizo Dios? Me sacó de esa empresa. Y me puso en otro lugar. Y fue una, una lección para mí. Y estoy agradecido con él porque él me sacó de esa, de esa empresa y no me sacó del mundo Porque puede hacer eso Si alguien es cristiano, fue escogido y predestinado Pero no da testimonio de su vida, de su fe No es una carta abierta, ¿sabe qué pasa? Dios lo corta ¿En qué me baso para decir eso? ¿Se acuerdan ustedes de dar el árbol que no daba fruto? Y el padre le dijo, ¿sabes qué? Córtalo por, ¿Para qué inutiliza la tierra? ¿Pero qué dijo el Señor? ¿Sabes qué? Dale oportunidad, dale oportunidad, Padre Yo le voy a trabajar Le voy a dar oportunidad, voy a hacer con él Pero si, si en este año no da Entonces, después lo corta, ¿sí o no? Eso que estamos hablando es serio Y yo doy gracias a Dios porque me sacó de ahí Y esto va para, porque... Estoy hablando cuando tenía mis 23 años 22 años ¿Sí? Porque a veces los jóvenes dicen ellos Es que yo puedo hacer lo que quiera Pero acuérdate que fuiste escogido y predestinado para un propósito Está bien si Dios te, te quita de algún lugar Pero si te corta de este mundo Hay pérdidas, sí o no Amén, por eso es bien importante por Ahora, una, porque le estaba hablando de mi Anécdota de mi vida, de mi experiencia negativa Pero ya después Dios trató conmigo en este asunto Ya vi que fui creado Fui escogido Para dar testimonio, para hacer una carta abierta Para que otros puedan leer a Cristo A través de mí Y varias veces me han dicho Tú eres cristiano, ¿verdad? Le digo, por la, por la gracia de Dios otro maestro me dijo: Teníamos un trabajo ahí y en la escuela, ahí en el pueblo, ahí en Oaxaca, este te dan este cargos, responsabilidades en el pueblo si vives ahí. Y un después de un evento que hicimos, el maestro se acercó y me dijo: Te puedo hacer una, una pregunta. Le digo adelante: ¿Tú en qué rollo andas? ¿En qué rollo estás tú porque tú eres diferente? Yo veo que siempre llegas aquí Con una sonrisa Para que los que piensan que no sonrío Tú siempre llegas con una sonrisa Y todas las, y haces de buena gana las cosas que te mandamos No reniegas como los demás Y le dije soy cristiano Soy cristiano, soy un hijo de Dios Y él dijo con razón Eres diferente Pero lo otro Para vergüenza mía lo digo lo otro es, me dijeron, ¿por qué te dicen el brother? ¿Porque eres cristiano o porque es un apodo? Eso sí, eso sí me dio tristeza. Y yo sé que a mi pastor, si él lo está escuchando, él se acordará de eso. Y eso le causó tristeza en su corazón, estoy seguro. Porque causa tristeza cuando dicen, otras personas dicen a los ministros, ese hermano que se reúne contigo, como a mí, ese joven que se reúne contigo. ¿Sabes qué? Anda en bailes, anda bebiendo, anda fumando, anda haciendo estas cosas. ¿Qué haría usted como papá terrenal si le dijeran que su hijo anda haciendo eso? Se anda portando mal. ¿Qué haría usted? Ah, yo le enseñé a mi hijo. No, le va a causar tristeza, le va a doler en su corazón. Porque usted es, no es así. Usted en casa le enseña a sus hijos, pero cuando ellos salen, se portan mal, sí o no, le causa el dolor al corazón, tristeza a los que son papás, sí o no, ¿cómo quisieran los papás que fueran los hijos? Que se portaran bien, sí o no, amén, entonces lo mismo pasa en la iglesia, por eso todos tenemos que saber que somos qué, cartas, cartas, hermano, abiertas para que otros lean, pero para eso tienes que venir aquí para que yo te escriba en tu corazón y es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Hablamos, hablamos la palabra, amén. Para eso, hermano, necesitamos, por eso les rogamos a ustedes, les he rogado a ustedes, hermanos, por favor, las reuniones, las reuniones de damas, de varones, de jóvenes, de niños, la reunión del martes, la oración, la oración eh, el miércoles, los domingos de Chimalpa, las confraternidades, al seminario, ¿por qué? Para que se escriba en sus corazones Amén ¿Saben ustedes por qué a veces nuestras vidas no cambian? ¿Por qué creen ustedes? Porque no nos dejamos escribir Amén ¿Qué eres tú? Una carta Dígalo, ¿soy una? Soy una carta, amén ¿Sabes qué pone contento a los ministros? Porque Pablo hizo, dijo una ocasión Completad mi gozo ¿Saben qué es lo que le pone contento a un pastor, a un ministro? Cuando alguien le dice de sus congregantes, habla de, de los congregantes y dice, ¿sabes qué? Creo que él se reúne contigo. ¿Sabes qué? Él es un verdadero cristiano porque es diferente, es responsable, es una persona que no hay en él mentira, falsedad. Es una persona auténtica y hasta lo felicitan a uno. Es por más, quiero poner un ejemplo, cuando en la escuela cuando a, su, a usted como papá le dice ¿sabes qué? su hijo es un buen estudiante es uno que participa es uno que, que hace tareas es uno que respeta a todos ¿Qué, qué, ¿cómo se siente usted ahí? como papá es mi hijo ¿verdad? es mi hijo y se parece a su mamá, a su papá no lo dice pero usted se sí sabe no se siente orgulloso de su hijo pero cuando no ¿qué dice usted? Prágame tierra y escúpeme en Cancún ¿Verdad? Pero yo quiero que vean ustedes hermanos que Lo que pone contento a nosotros los siervos Los apóstoles, los siervos de Dios Nosotros nos sentimos muy contentos de redactar cartas Si los que se reúnen con nosotros y que vienen a nuestra iglesia local Están dispuestos a que otros le puedan leer en ustedes todo lo de Cristo por eso lo único que vamos a hablar en esta iglesia local es de Cristo Es de la verdad que es Cristo y su iglesia Amén Por eso Pablo dice en el versículo 2 de ahí de 2 de Corintios 3 Nuestras cartas sois vosotros ¿Qué dice Pablo? Que nosotros somos ¿Qué? Cartas de los apóstoles, de los pastores, de los ministros Hermano, usted es carta Es una carta escrita por el hermano Lalo ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Amén Eso es lo que quiere decir cuando Pablo dice nuestras cartas Sois vosotros escritas en sus corazones Amén Ahora dice el versículo 2 ahí Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones ¿Por qué él no dijo en sus corazones? sino que Él dice, en nuestros corazones, ¿por qué dice eso? porque cuando yo escribo en ustedes, me estoy escribiendo al mismo, en, al mismo tiempo en mi corazón porque yo no puedo decir que usted haga esto y yo no, no hacerlo es lo que dijo Pablo en Romanos 2, 21 al 22 dice Pablo en Romanos 2, 21 al 22 tú puedes que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas, abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Se dan cuenta. O sea que no puedo decir, hermanos, hagan esto y yo no hacerlo. No, ese no es ser un ministro del nuevo pacto. Cuando yo estoy hablando, ¿saben a quién está escribiendo a, 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 en el corazón de también... Estoy escribiendo en el mío. Amén. Y también escribo en el de ustedes. Por eso dice 1 Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Ahora fíjense cómo se escribe. Escrita no con tinta. Porque una carta literal se escribe con tinta. ¿De acuerdo? Pero aquí. No es con tinta, sino con qué? Con el Espíritu del Dios vivo. Dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Se dan cuenta, ya lo está diciendo en dónde se escribe y con qué, cuál es la tinta. La tinta aquí es el Espíritu de Dios. Entonces, el mensaje que nosotros los pastores hablamos se escribe en el corazón. Aunque pareciera que fueran dos cartas diferentes, pero en realidad no lo son. En el versículo 2 dice que fueron escritas en los corazones de los apóstoles. Mientras que en el versículo 3 dice que son cartas escritas en los corazones de los hermanos de Corinto. Entonces, cuando se escribe aquí, se escribe a los que están oyendo y tanto al que habla. ¿De acuerdo? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de las máquinas de escribir? ¿Se acuerdan? Ahorita los jóvenes... Es una laptop, este, una tableta, un celular, todo eso, una computadora. Pero en el tiempo de muchos de nosotros es, se usó una máquina de escribir. ¿Y qué se usaba ahí? Se usaban dos hojas. Si querías tener una copia. Y en medio se ponía papel carbón. Y lo que se escribía ahí en el original, o en la primera hoja, también se pasaba al siguiente. Es la idea de Pablo. Eso debe de entender los ministros. Yo no estoy aquí para que ustedes sean perfeccionados y yo no. Yo estoy aquí, hermano, para que ustedes sean perfeccionados y yo también. Por eso vengo con un corazón abierto, dispuesto. Ustedes también tienen que venir con un corazón eh, dispuesto. Amén. Leamos otra vez. Segunda de Corintios 3.3 dice. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así que la enseñanza correcta, hermanos, es que cada vez que los ministros, los pastores, hablamos la palabra, somos la pluma, pero nosotros no somos la tinta. Nosotros somos la pluma. Y la tinta es el Espíritu Santo. De esa manera se expide, se extiende una carta. ¿Qué es lo que le voy a escribir a ustedes? Mis pensamientos, mis ideas, mi filosofía. No, lo que les voy a escribir a ustedes es a Cristo Porque Cristo es la tinta Amén Entonces ustedes vienen hermano A estar constituidos de eso No se necesita de una carta de recomendación literalmente Para donde nos quiera nos movamos La forma en que usted vive, en la que habla, en que se comporta En la que se conduce Habla más de una carta expedida literalmente Tampoco es de que te lleves una playera que diga y que esté impregnada ahí con letras grandes y que diga, eres cristiano. No, no, no. Tu vida, tu testimonio, tu manera de conducirte, eso te dice quién eres tú. Por eso, hermano, cada reunión que vengamos, tenemos que abrir nuestro corazón para que se nos escriba. Entonces nosotros llegamos a convertirnos en el mejor papel en donde Cristo pueda escribir su propia persona. Cuando ustedes vengan aquí digan, Señor, soy un papel. De hecho todos tenemos que decir, yo también tengo que decirlo. Señor por favor escribe, que mi hermano use la tinta correcta que es Cristo para escribir en mi corazón. Ustedes tienen que venir con, esa, con ese pensamiento. Entonces la función del ministerio del Nuevo Testamento consiste en escribir cartas. ¿Qué es lo que hacen los pastores? Escribir cartas. Las cartas son los hermanos. Recuerden que cuando nos dice que somos cartas escritas con el Espíritu del Dios vivo Nos está diciendo que es una carta que recibe, que recibe vida ¿Qué es lo que ustedes vienen a recibir, vida hermano, amén El día que yo empiece a transmitir teología, conocimiento, ética, filosofía Ese día estamos perdidos, perdimos el rumbo Todo el tiempo tiene que ser Cristo, tiene que ser el Espíritu Santo Tiene que ser el Espíritu de Dios porque no somos como el Antiguo Testamento. Ahora somos del Nuevo Pacto. Somos del Espíritu, hermanos. Amén. Por eso les he dicho a ustedes que... Tenemos que ejercitar nuestro Espíritu. Esto es crucial lo que estamos hablando. El escribir cartas con la tinta divina es un proceso. Escribir cartas usando la tinta que se llama Cristo... Es un proceso Por eso hermano, venimos No se acaba esto, porque hay quienes dicen ¿Cuándo dejaremos de reunirnos? Nunca Mientras estemos en esta tierra Reuniones, reuniones, porque es la única manera De que Cristo Sea impregnado en nosotros Sea escrito en nosotros Ese es el punto, el motivo De nuestra reunión Para eso venimos, porque la Biblia dice Que somos, ¿qué? cartas, amén ¿Qué somos? Somos cartas. Entonces, nosotros, si hemos de ser tales instrumentos, esa pluma, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Estoy hablando de los ministros. Por eso, hermano, no cualquiera puede estar aquí delante de ustedes. Necesita ser una persona que se está metiendo con Dios. Es lo que veníamos hablando con mi esposa. No puedo agarrar una, un, un, un mensaje ahí, copiarlo y venir y hablar con ustedes. Necesito meterme con el Señor para que sea seguro, porque es lo que dice Pablo en el versículo 5, creo. Vamos a leer el, el 3.5. A ver, o es el 4. El cual a mismo nos hizo ministros competentes. Bueno, entonces, 4, a ver. ¿Y tal confianza tenemos mediante Cristo? Para con Dios, o sea, para que ustedes vengan confiados, no en mí confía, Con confianza de que en este lugar se, esté, se le esté hablando Cristo eh, Se le esté, hermano, escribiendo con la tinta que es el Espíritu Santo en sus corazones Esa es la confianza que tenemos, amén Entonces, para esto se requiere de pasar tiempo los ministros Fíjense, lo que tiene que hacer un ministro de Dios, un pastor se requiere de que un pastor o un ministro pase tiempo con el Señor. A fin de tener comunión personal con Él. ¿Saben qué? Cuando yo estaba escribiendo esto. Preparando esto. Yo le decía al Señor. No he sido un ministro responsable. Porque ¿sabes qué hace uno a veces? Por ejemplo. Yo me meto a estudiar. Y leo la Biblia, yo escucho al Pastor Carrillo de, de lunes a perdón, de sábado a, a domingo, perdón, de sábado a miércoles y los viernes, ¿no? Que predica él, yo me meto a escuchar al Pastor Cayetano los domingos y los miércoles igual, y ahí se lee la palabra, y yo también me meto a estudiar y toco la palabra, y yo pensaba que eso era suficiente, Quiero decirles que yo estaba equivocado No es suficiente Necesito yo un tiempo con el Señor Aunque yo sé que se lee la palabra ahí, Aunque venimos aquí leemos la palabra Pero hace falta un tiempo con el Señor Un tiempo Estar ahí metido con él, orar y leer la palabra De esa manera yo vengo a ser un ministro competente si yo, Por eso les digo que no es fácil porque aparte de que yo debo de prepararme los mensajes para aquí en esta iglesia local y para Guajimalpa, de meterme a estudiar con los pastores que nos van delante de nosotros, aparte de eso debo de tener un tiempo devocional con mi Dios. Pero a veces uno dice es que ya lo leí. Eh, a veces he escuchado personas, dice, pero ya oramos por la comida ayer. Imagínense. Mi, hermano, Imagínense, ¿no? Eh, pero ya oramos en la mañana. Yo no creo que ya se santificó para la comida, al almuerzo, comida y cena No hermano, para cada lugar, ¿sí? para cada momento, ¿sí o no? Entonces necesitamos los ministros, no solamente los ministros Ustedes también Necesitan un tiempo con el Señor Necesitamos un tiempo del Señor, con el Señor para que de ahí también Él escriba Pero más cuando vienes aquí Dios te pone a alguien para que escriba en tu corazón Tenemos que abrirnos al Señor orando Tenemos que confesar nuestros errores ¿Cuántos no han tomado un tiempo? Más bien, ¿cuántos no hemos tomado un tiempo con el Señor así? Decir, hoy voy a meter a leer la Biblia. No, no, no le voy a pedir nada. Solamente quiero tener comunión con Él. Voy a agarrar leer, por ejemplo, un Salmos. O otro escrito del Nuevo Testamento. Voy a leer y darle gracias al Señor por esa palabra. Y decirle, Señor, gracias. Porque aunque yo también fíjense que cuando, como estoy en todo esto donde quiera que ando yo voy pensando en esto viene el congreso de varones voy a predicar ahí y estoy pensando en eso, viene el congreso de jóvenes estoy pensando en eso pero también necesito un tiempo con el Señor le decía a mi esposa que ayer tuvimos la oportunidad de salir por su cumpleaños y le ponía el ejemplo a ella, aunque estábamos ahí en la casa los dos todo todo el tiempo, estudiando, orando, preparándonos, ella preparando para los jóvenes en Chimalpa, preparando para las mujeres aquí, yo preparando todas las prédicas que tengo, ahí estamos, pero ayer fue un momento eh, que no, se va, no lo vamos a olvidar, porque un tiempo de con nosotros, y se dio que no había señal eh, de, de, de Telcel ni de, Allí en ese lugar y no había necesidad de agarrar el celular. No necesidad. Es más este había un puntito ahí donde entraban los los mensajes, ahí poníamos el celular. Pero el de mi esposa definitivamente no agarraba. Pero ese momento fue inolvidable. Lo recordamos 13 de junio del 2023. ¿Verdad? Hay un momento, esos momentos son especiales, ¿sí o no? ese momento tenemos que anhelar con el señor cuántos de nosotros hermanos no hemos sido esa carta ustedes tienen que orar y decir señor hazme una carta de vida con mis familiares en mi casa de mi trabajo en la escuela en la calle con mis vecinos ¿Sí? los ministros tenemos que también que decir si hay algún ministro que me está escuchando en esta hora, tiene que decir, Señor, yo quiero que mi hablar sea para escribir en los corazones de los hermanos. Yo quiero, Señor, que cada vez que hable yo pueda bendecir a otros. Ese debe ser mi deseo. Pero para eso necesito pasar tiempo con el Señor. De verdad, de verdad, ¿cuántos hermanos piensan que convenir un domingo o convenir un miércoles es suficiente? No es suficiente hermanos, necesitamos un tiempo con el Señor, necesitamos dar tiempo a las reuniones de la iglesia, necesitamos aún en nuestras casas pasar un tiempo con Dios. Y van a ver que sus vidas, no digo que se van a acabar los problemas, no, cuando vengan los problemas vas a saber cómo hacer, porque lo que va a salir de ti es Cristo. Dice que la madurez de un cristiano no se le mide por su acción, sino por su reacción. Si eres alguien, una carta abierta siempre es lo que va a salir. Va a salir Cristo. Porque dice dice Dios que en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Oye hermano, con cualquier cosa, las personas se ofenden. No tienes que insultarles solamente con que veas, los veas así un poquito y dicen ¿qué, qué? Rápido, ¿no? Está el mundo así. Y ahí es donde tiene que salir Cristo. Cuando te digan eso, tú tienes que tener gracia para responderles. No, des, no, no desgracia para que se vuelva una, un pleito ahí. Imagínate el cristiano peleando con las personas. Recuerda que, hermanos, que necesitamos esto, hermano, que estamos hablando. Nosotros somos los ministros. Por eso nuestra competencia no es de nosotros mismos. Por eso yo no vengo... Eh, ¿Con qué razón aquel hermano dijo? Que me estaba acordando de que había un hermano que dijo Hermanos En esta hora yo vengo a hablarles con teología Con ética Con este Homilética Con hermenéutica Y había un hermanito en la, en la, ahí sentado Y dijo hermano Ten fe yo tenía este hepatitis astrit, ¿cómo? artritis este prostatitis y Dios me sanó de todo eso. Pensó que el otro venía con enfermedades, pero el otro venía a eso, pues porque hay hay predicadores, hermanos, yo vengo a hablarles de la exaje. Exa, ¿Quién sabe qué tanto? Con teología, con hermano, exaje. ¿Cómo? ¿Exagénesis? O exagéresis, ¿no? Porque exageran Bueno Hermano, aquí es Venimos sencillos Confiando que lo que hablamos es el Espíritu Cristo Pero ustedes también tienen que venir con un corazón dispuesto Decir Señor, escribe Aquí estoy Amén ¿Qué significa ser ministros competentes en el nuevo pacto? Es que yo como ministro tenga la responsabilidad ¿Verdad? De escribir en ti Pero no escribir en lo que yo creo que es Sino que escribir lo que el Espíritu me está inspirando Porque todo lo que Dios ha hecho en usted El cambio que Dios ha hecho en usted También debe reflejarse en mí Para que los dos seamos vencedores Pablo tuvo cuidado porque él dijo no sea que habiendo sido heraldo uno que anuncia la verdad Yo venga, yo mismo venga a ser eliminado Te imaginas que, que yo no me preocupara en escribir en mi corazón estas palabras, las palabras de Cristo Y que tú también te dejaste escribir Y que un día en el tribunal de Cristo el Señor nos mande a las tinieblas de afuera ¿Cómo nos vamos a ver? Bien tristes los dos, ¿no? Tú porque no te dejaste escribir Y yo porque te hablé pero no me dejé escribir Necesitamos, yo debo de también escribir, abrir mi corazón Y ustedes deben abrir su corazón No a los cuentos que yo voy a contarles Sino que a las palabras de Cristo Por eso le doy gracias a Dios por mis hermanos aquí que están orando por mí Ellos dicen, hermano estoy orando por usted para que lo que usted hable sea palabras de vida Palabras que son espíritu Y agradezco Pero también yo debo de meterme con el Señor Amén ¿Cuántos entendieron lo que es ser una carta? ¿Sí? Dejémonos escribir Entonces necesitas una carta de recomendación Termino con esto Hace en el año 2000 2001 Yo le dije a mi papá, él era el ministro de la iglesia en Oaxaca. Y yo le dije a él, hazme una carta de recomendación porque voy para Estados Unidos. Y que cuando llegue a una iglesia pueda presentar esa carta porque eso se usa. Hoy los, los apóstoles, los profetas, los famosos apóstoles y profetas usan tarjetas. Y dicen el apóstol Antonio Martínez, un ejemplo. El profeta Marcos González, imagínense Así manejan su tarjeta Pero esa es una recomendación humana que ellos traen Lo que realmente se tiene que ver hermano Es su testimonio, su forma de vivir Por eso el Señor dijo Por sus fotos los conoceréis Así están los apóstoles, los profetas de hoy día ¿no? Por sus fotos los conoceréis pero en realidad es por sus frutos Por sus frutos los conoceréis No tienes que decir mucho que eres cristiano Porque a veces decimos Ese carrito que va ahí es cristiano O el conductor Porque a veces lleva un pescadito ¿no? Que dice Jesús Y uno tiene duda, ¿por qué? Porque a veces el que va manejando Ni cristiano es Eso no es una recomendación En realidad es tu reacción Tu testimonio, tu testificar La vida que otros puedan ver en ti Amén, por eso cada reunión que vengamos Tenemos que decir, soy una carta ¿Cuántos pueden decir, soy una carta? Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo Amén, pónganse de pie por favor Señor Jesús Señor gracias por tu palabra Gracias Señor porque nos has mostrado Señor Que los cristianos somos Cartas Señor Ayúdanos Señor a entender esta realidad Que podamos, amado Dios Entender que no necesitamos cartas de recomendación externas o literales Sino que nosotros somos esas cartas Señor Gracias por tu hablar, gracias por tu palabra Gracias Señor porque trasta, trataste mi vida Me, me abriste Señor tu palabra en este día para ver que necesito un tiempo contigo Para ser ese ministro competente Porque no es esta capacidad, no debe ser mía No es la del mundo, sino Señor, es la capacidad tuya esta capacidad viene de ti Sé con mis hermanos en esta hora Y ayúdanos Señor a vivir esa vida preciosa Gracias, gracias por tu palabra En el nombre de Jesús, Amén